0: Salve, geral! Sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Toró Sociológico, um projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Toró foi criado pelo Grupo de Pesquisa, Extensão e Ensino de Sociologia e pelo Laboratório de Ensino de Ciências Sociais da UFJF. Quem está falando aqui é o Júlio. Chafariz é uma sequência de podcasts criada e utilizada no contexto do ensino remoto emergencial no nosso colégio de aplicação. Depois, manda um e-mail pra gente. Conta o que você tá achando do nosso trampo. Já é? O endereço é torosociológico.gmail.com. Então, bora se banhar no Chafariz. Vamos falar sobre Brasil. Eu conheci um menino mestiço. A gente olhava para ele e via um monte de traços misturados de povos que vinham de vários lugares do mundo. A mãe desse menino também era muito misturada. Ela tinha um cabelão cacheado, lábios grossos, bochecha redondada. O pai também era muito misturado. Ele tinha um cabelão crespo, black power, mas tinha uma pele que não era uma pele negra retinta. Os avós maternos eram assim. O avô era um negro, que também não era negro retinto. A pele era um pouco clara, o cabelo não era totalmente crespo. Dava para ver que ele também era misturado. A avó tinha olhos azuis, tipo europeu, só que o cabelo bastante crespo também e a pele branquinha. Da parte do pai, o avô tinha uma pele morena, mas o cabelo era um cabelo fininho e meio liso. A avó tinha olhos verdes, bochecha arredondada, era baixinha, tinha até uma história que ela era neta de Índia. Esse menino olhava para as pessoas que nasceram antes dele e não sabia identificar muito bem qual era a origem dos traços que ele via. Quando pegava o sobrenome das famílias então, ih, aí ficava tudo confuso. Era uma mistura de sobrenomes muito comuns com outros sobrenomes que não dava para entender direito de onde que era. Era tudo meio confuso, mas dava para ver que ele tinha mistura de alguma linhagem africana, alguma linhagem europeia, alguma linhagem indígena, era tudo miscigenado, sabe? Miscigenado. Isso que a gente chama de Brasil nasceu de uma mistura de gente de todos os cantos do mundo. São povos que vieram em diferentes épocas, de diferentes formas, de lugares diferentes e em condições diferentes. É desse caldo que a gente fez um caldeirão de povos e de culturas. Foi assim que a gente criou a nossa miscigenação. Isso não foi nada pacífico. Não foi feito com o consentimento de todo mundo. Teve muita morte, muita tragédia. Primeiro, com os indígenas, que já estavam aqui quando os primeiros europeus pisaram nessa terra. Em segundo lugar, é o caso das diversas etnias africanas que vieram para cá sequestradas, trazidas à força para ser escravizadas e gerar riqueza para os europeus. Então, a coisa não foi um mar de rosas. A gente pode inclusive chamar de mar de sangue. Sobre os povos indígenas que já viviam aqui, que eram os nativos desse território, a gente não pode dizer que aquilo ali era Brasil. Era outra coisa. Era Pindorama. E aí, todos os povos que vieram para cá vieram trazendo sua própria cultura, sua própria visão de mundo, seus conhecimentos. Nada daquilo era Brasil. O Brasil é o que resultou dessa mistura toda. Tem um cientista social, um antropólogo, chamado Darcy Ribeiro. Ele criou uma explicação bem interessante sobre a formação do Brasil. Ele dizia que as filhas e filhos dessa miscigenação que aconteceu aqui deixaram de ser o que seus pais e mães eram e passaram a ser outra coisa. Não eram mais portugueses, espanhóis, não eram mais iorubá, nagô, banto, não eram mais indígenas, não eram mais alemães e italianos todos eles perderam a identidade que os seus pais e avós trouxeram de vários lugares do mundo e passaram a ser uma espécie de ninguém. A identidade deles é uma espécie de ninguémdade. Foi dessa ninguémdade que nasceu a identidade brasileira. O Brasil é tudo que veio depois desses primeiros encontros. O Brasil foi feito com muita violência, com muito sangue, com muita morte... O que sobrou disso tudo é que virou o Brasil mesmo. Tem uma pesquisa recente chamada Projeto DNA Brasil. É uma pesquisa de genética que fez um mapeamento das origens genéticas do povo brasileiro. O resultado dessa pesquisa mostrou uma coisa que as ciências sociais já vinham dizendo há muito tempo. A nossa miscigenação foi feita com base na violência e não no consentimento. O outro nome para isso é estupro. Como que os pesquisadores chegaram a essa conclusão? Foi assim. Eles descobriram, através do nosso mapeamento genético, que a nossa linhagem paterna é predominantemente europeia e branca e que a nossa linhagem materna é predominantemente africana e indígena sabe o que isso significa? significa que mulheres africanas e indígenas, contra suas vontades, tiveram relação com homens europeus, brancos esses homens tinham uma relação de poder sobre aquelas mulheres, não tem nenhum romance nessa história, não tem nada de bonito para contar, você consegue perceber isso? Isso que a gente chama de Brasil, então, é o resultado de uma violência. Não é só isso, mas, sobretudo, é isso. Sabe aquele menino que eu conheci, que é todo misturado? Que a mãe, o pai, os avós, todos têm traços e sobrenomes misturados? Aquele menino é a cara do Brasil. Ele não é europeu, não é africano, não é indígena. Ele é resultado desse caldo, desse caldeirão cultural. E esse caldeirão é feito com muitos ingredientes. A cara do Brasil, inclusive, não tem só a cara daquele menino. A cara do Brasil são muitas caras, muitas cores, muitas linguagens, muitos sentidos. A gente é uma nação multicultural. É muita diferença, mas é muita desigualdade também. O Brasil não é o território, não é o nosso corpo, não é nem a nossa bandeira. O Brasil não é nem o nome Brasil, mas é tudo que tem dentro dele. Como uma espécie de rio que tudo arrasta. Existe uma história infantil escrita por um brasileiro chamado Herbert de Souza. Ele era sociólogo, fazia muitas coisas e, entre elas, escrever história para criança. O nome da história é Azeropeia. Ela conta sobre uma centopeia, que tem esse nome porque ela tem 100 patas, e essa centopeia foi encontrando com vários outros animais pela floresta. Encontrou com uma barata, com um boi, com um macaco e uma cobra. E com cada bicho desse que ela encontrava, o bicho dava um conselho para ela poder amarrar algumas patas e poder andar com algumas patas a menos. E aí, primeiro ela amarrou 94 patas e passou a andar com seis patas, igual a barata. Depois ela amarrou mais duas patas e passou a ter quatro, igual o boi. E depois ela amarrou mais duas patas e passou a andar igual o macaco. Até que ela encontrou com a cobra e a cobra deu o conselho mais radical para ela. Disse que ela não precisava andar com nenhuma pata, porque a cobra mesmo não tinha pata nenhuma e andava muito bem. No final das contas, a centopeia nem conseguiu andar. E a centopeia, que era uma centopeia, passou a ser chamada de zeropeia. Quando a gente retira todas as características de um bicho, ele nem pode ser chamado do mesmo nome que ele era chamado antes. Isso porque não resta nada que dê sentido ou identidade para ele. Concorda? O Brasil é como se fosse a Zeropeia. Antes, a Zeropeia era uma centopeia, ela tinha cem patas. Quando ela deixou de ser o que era, não dava mais para continuar chamando ela de centopeia. A diferença entre o Brasil e a Zeropeia, no caso, é que o Brasil continua andando. A gente não perdeu nenhuma perna e nem ficou sem andar. Apesar de ter perdido muitos povos no meio do caminho. Mas a gente deixou de ser o que era antes e passou a ser outra coisa. Foi dessa ninguémdade que nasceu a nossa identidade brasileira. Foi resultado da miscigenação. A gente é assim mesmo, torto igual Garrincha e Aleijadinho. Mas ninguém precisa consertar. A gente é um camaleão parado na frente de um arco-íris. Imagina isso. Eu já falei há alguns minutos, mas acho que vale a pena repetir. Essa miscigenação não tem romance nenhum. Não tem nada de bonito no jeito que foi feita. A origem dela é marcada pelo processo de colonização. Teve um genocídio mesmo, não tem outro nome. Várias etnias indígenas que já estavam nesse território quando os portugueses chegaram foram totalmente apagadas da história. Várias etnias africanas foram violentadas e silenciadas também. Aí, aquela imagem da centopeia que foi perdendo as pernas até faz sentido. As pernas do que virou o Brasil, no caso, são as etnias. Além do mais, como já foi mostrado no material anterior... Essas diferenças da nossa identidade multicultural também foram usadas para criar, manter e justificar desigualdades sociais de vários tipos. Pensa na imagem de um moinho de moer gentes. Agora. Imagina se você tivesse nascido num lugar totalmente novo, no meio de um monte de gente que veio de outros lugares, no meio de um monte de culturas, sotaques, ritos, saberes e crenças, tudo misturado. E aí, isso tudo misturado vai inventando outras maneiras de ser, outras maneiras de pensar, de agir, outras culturas, sotaques, ritos, saberes e crenças. Entender isso tudo e dar um sentido para isso tudo não foi tarefa fácil. Para as primeiras pessoas que formaram aquela ninguém-dade, foi necessário dar um sentido para essa aventura humana que estava acontecendo aqui. E isso tudo mesmo antes de existir a sociologia do jeito que a gente conhece. Aqui eu abro um parêntese. Quando eu falo aventura, eu não estou me referindo só à coisa boa. A aventura, nesse caso, é como a correnteza forte de um rio que arrasta tudo que tem no caminho. Aí... Um monte de coisa vai junto. Tragédia, tristeza, dor... Fecha parêntese. A sociologia mesmo surgiu um tempo depois. E como você sabe, é ela que ajuda as pessoas a dar sentido para essas experiências humanas. Só que ela é uma ciência europeia. É uma ciência nascida em outro lugar do mundo, nascida com outras características, em outro contexto. Então foi necessário que a gente criasse as nossas próprias formas de dar sentido para essa imensa aventura humana que estava acontecendo aqui. A gente teve que criar uma sociologia toda adaptada, toda adequada para entender esse nosso caso. O curioso é que, antes de existir essa sociologia brasileira, ou esse pensamento social brasileiro, de onde que as pessoas tiravam explicação e narrativa para dar sentido para essa aventura humana? Elas tiravam isso do folclore, da literatura, das artes. Mas até então não existia uma ciência que interpretasse a gente. A sociologia criada na Europa era muito boa para explicar a Europa, naquele momento lá do século XIX. Aquela sociologia não dava conta de explicar toda a complexidade que era a aventura humana aqui na Terra brasileira. Imagina a situação... Você precisa resolver um problema que deu numa máquina que você tem montada na sua casa, e aí vem alguém que não mora na sua casa e te dá uma caixa cheia de ferramenta. E aí, você percebe que nenhuma daquelas ferramentas é adequada para poder desmontar a sua máquina e resolver o problema dela. Inclusive, você percebe que as ferramentas são muito boas e que elas servem para outras coisas, mas não para desmontar aquela máquina. O que, que você faria nesse caso? Pensa. O que eu faria era inventar outras ferramentas, ou então pegar aquelas ferramentas e adaptar elas para mudar o formato, mudar a espessura e ir ajustando elas para poder atender a minha necessidade, para atender a necessidade de desmontar aquela máquina específica. O que os primeiros intérpretes do Brasil fizeram foi mais ou menos isso. Primeiro, eles criaram um jeito próprio para explicar a invenção do Brasil. Depois, quando já existia a sociologia, eles ajustaram ela para entender o que estava acontecendo aqui, para poder interpretar e dar sentido para essa imensa aventura humana que estava acontecendo aqui. Entendeu? Manda um e-mail pra gente conta o que você tá achando do nosso trampo. O endereço é torosociológico.com. Já é? Ósculos e amplexos. Tchau!